0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich freue mich heute sehr, mal wieder eine der der leider immer noch sehr wenigen äh, Frauen in Führungspositionen im, im Handelssegment äh, hier zu haben. Und zwar ganz besonders freue ich mich, auch ein, äh, ja, ein, ein etwas anderes, neue, neuartiges Geschäftsmodell hier mit vorstellen zu dürfen. Und zwar begrüße ich sehr herzlich Corinna Powalla von Modomoto.
1: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne möchten wir auf den Sponsor unserer dieswöchigen Cheftreff-Ausgabe hinweisen und zwar die neue videobasierte E-Learning-Plattform rund um das Thema Social Media von der Agentur One2Social. Der Geschäftsführer selber, Helge Ruff, aus meiner Sicht einer der coolsten und ja besten Masterminds für das Thema Social Media, ähm, hat diese, den Videokurs oder diese Masterclass eben eingesprochen und ähm, für euch. All sein Wissen und das Wissen seiner Agentur in kurzen Videoclips zusammengefasst auf der Domain www.social-media-masterclass. .de. findet ihr alles rund um das Thema wie kommen meine Posts bei 1000 Leuten super an, wie baue ich richtig Reichweite auf für meine Accounts, wie steigere ich die Bekanntheit meiner Marke oder auch ganz simpel, wie komme ich, bekomme ich neue Kunden über die diversen Social Media Kanäle. Das Programm ist dabei Stück für Stück aufgebaut, ich habe es mir selber reingezogen, es ist wirklich echt cool und Helge erklärt euch eben über, ja ich glaube es sind zwölf Episoden, dann für schlanke knapp 600 Euro, wie man in Social Media richtig erfolgreich werden kann. Das Ganze heute hier mit dem super Rabattcode von uns, nämlich ihr spart 100 Euro und das Kennwort ist Cheftreff100, C dabei groß geschrieben in einem Wort, also Cheftreff100. Einfach eingeben auf der Domain www.social-media-masterclass.de und einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das lohnt sich. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, wir ähm, hatten ja schon die Gelegenheit, dich äh, dieses Jahr auf der K5-Bühne zu erleben, zusammen mit äh, Joel Kaczmarek, ähm, der ein Abschlusspanel äh, mit, mit, unter anderem mit dir gemacht hat. Ich habe mich auch noch mal äh, heute äh, ein bisschen vorbereitet und noch mal reingehört, was ihr da <lacht> so an, an Themen gecovert ja. habt. Aber vielleicht äh, für die Leute, die dich ähm, noch nicht kennen, wobei du ja schon sehr lange sagen, im, im, im E-Commerce dabei bist. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor und erzählst ein bisschen, wo du herkommst und was du gerade machst.
1: Genau, ich bin Corinna Powalla, bin 36 Jahre alt, habe ganz klassisch BWL studiert, bin noch damals von der ZVS ins wunderschöne Freiberg geschickt worden, habe aber ganz schnell versucht, wieder wegzukommen und bin dann nach Berlin gewechselt habe da auch äh, sozusagen mein äh, Diplom erhalten und habe während der Zeit äh, ziemlich viel äh, schon rumgeschnuppert und äh, war äh, mitunter auch bei einer größeren Firma, ohne den Namen nennen zu wollen, der stellt auf jeden Fall Erfrischungsgetränke her. Ähm, und dieses Praktikum war fürchterlich, weil äh, ich hatte die Aufgaben der Vorpraktikantin übernommen, die war sechs Monate da und ich war auch sechs Monate da und das Projekt war immer noch nicht fertig und man wurde eigentlich nur hin und her gereicht zwischen Legal und den ganzen Tochtergesellschaften und eben dann auch dem Hauptsitz in den USA. So Sodass für mich eigentlich ganz sicher war, das möchte ich auf keinen Fall machen. Ich brauche irgendwie was Agileres, was, wo ich mitwirken kann, wo ich mehr lernen kann. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ah ja Startups, das hört sich doch ganz witzig an, das schaue ich mir mal an habe ich dann auch gemacht und bin direkt nach dem Studium bei äh, Mr. Wex gelandet, ähm, war anderthalb Jahre dort und äh, das war wirklich eine super, super Zeit und ich äh, bin da heute noch sehr dankbar dafür, dass ich da so viel machen durfte. Ähm, am Ende kann man eigentlich gar nicht klassisch sagen, dass ich zu einer Abteilung dazugehörig war, weil mein Aufgabenportfolio war also wirklich kunterbunt gemischt und ähm, was aber, glaube ich, ganz entscheidend war für so die Eigengründung, war, dass ich mit Dirk Graber auch sehr stark zusammenarbeiten durfte. Gerade was so das Thema VCs, äh, Businesspläne und generell Unternehmertum. Ähm, und das war halt super spannend. Also das war wirklich ganz, äh, ganz verrückte und tolle Zeit. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können. So. Und ähm, während der Zeit hatte ich da aber schon so die eigene Idee am Start, um das zeitlich mal zu verorten, das war im Jahre 2011, Hochsommer. Wir äh, eigentlich gerade äh, in den letzten Metern der ERP-Implementierung bei Mr. Specs und äh, gleichzeitig aber schon zu Hause tüftelnd an meinem eigenen Projekt, äh, heute bekannt unter Modemoto. Und äh, wir hatten damals im August 2011, hatten wir schon eben eine Beta-Version und äh, dann wurde das sehr, sehr gut angenommen und dann war das für mich irgendwie so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt oder ich lasse das sein und ich habe mich Gott sei Dank dafür entschieden, ähm, meinen Job bei Mr. Specs aufzugeben, auch wenn es da sehr schön war, aber eben äh, selbst zu gründen und äh, mit Monomotor an den Start zu gehen.
0: Und was war da sozusagen der, der, der ausschlaggebende, ja, gibt es so was wie so, 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 ein, so, so ein Element oder ein Ereignis, wo du gesagt hast, dass also, ja, ich will selber gründen, oder war das sozusagen über die, über die Zeit an, an der Seite von äh, Dirk, äh, Dirk und Co., sagen, dieses, dieses Unternehmertum da reinzuschnuppern?
1: Also grundsätzlich war ich schon immer sehr aufgeschlossen gegenüber dem, dem Selbstgründen. Ich habe aber mal gesagt, ich äh ich will das nicht einfach nur des Gründens wegen, was ja im Moment sehr schick ist, sondern ich will da schon irgendwas haben, wohinter ich äh, stehe und was ich mir auch vorstellen kann, länger zu machen. Und grundsätzlich kamen da mehrere Komponenten zusammen. Also ich hatte einerseits so ein bisschen die Ideengebung durch äh, mein privates Umfeld, äh, sprich mein Freund, der nicht gerne einkaufen ging und ich tatsächlich immer wieder für den Sachen eingekauft habe, äh, nach Hause geschleppt, das dann alles angeprobiert, alles, was ihm nicht zugesagt hat, habe ich wieder zurückgebracht. Und äh, so kam das Ganze irgendwie ins Rollen und äh, parallel hatte ich meine äh, Arbeitskollegen um mich herum, die auch super spät aus dem Büro rauskommen, absolut keine Chance abends noch irgendwie in ein Ladengeschäft zu kommen. Ähm, abgesehen davon, dass man ja auch nicht wirklich eine Lust hat, da irgendwie noch was in die Richtung zu unternehmen. Das Gleiche irgendwie äh, für, für äh, das Phänomen des Online-Shoppings. Äh, Wer hat Lust, sich durch tausend Elemente zu klicken, um dann irgendwas zu finden und Generell, das war so die Kombination, als ich gesagt habe, ach ja, das könnte doch was Spannendes sein und dann grundsätzlich auch nochmal so die tieferen Einblicke, die ich gewinnen konnte zum, zum klassischen E-Commerce, eben diese ganze Bestandskundenthematik, wie baue ich so eine Loyalität auf, dass der Kunde immer wieder kommt, idealerweise so, dass ich nicht ständig immer wieder für ihn bezahlen muss, auch wenn er schon mal ein Kunde von uns war, das waren so Themen, die mich da so ein bisschen ja interessiert haben und äh, wo ich gesehen habe, da ist noch Potenzial in diesem klassischen E-Commerce, fehlt so ein bisschen diese, diese emotionale Bindung an den Kunden, beziehungsweise so die Möglichkeit, den Kunden bei sich zu behalten. Und das war sozusagen das Ganze, was mich irgendwie dazu bewegt hat, das näher mal unter die Lupe zu nehmen.
0: Mhm. Müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was ihr macht. Also im Prinzip hat ihr eine curated äh, Shopping-Plattform, das heißt ihr... ihr, ihr, ihr ähm trefft praktisch eine modische Vorauswahl für eure Kunden, die aktuell noch äh, Männer sind. Genau. Ähm, das heißt, also es gibt praktisch einen Prozess, wo man sich anmeldet, seine Präferenzen angibt und dann sozusagen von euch durch einen Stylisten begleitet, seine Ware nach Hause geschickt bekommt. So, ne? Das ungefähr? ist
1: äh, sehr gut beschrieben, genau. Und <lacht> es ist äh, so ausgerichtet, dass wir äh, vorhaben, dem Kunden das Problem langzeitig zu, zu nehmen und zu lösen. Und das ist das, was wir aber auch jetzt in den letzten Jahren erfolgreich geschafft haben. Also wir haben Bestandskundenquoten, die sind wirklich gigantisch. Da würde, glaube ich, der klassische E-Commerce wirklich von träumen, weil wir einfach eben den Kunden an die Hand nehmen, gemeinsam mit ihm lernen. Er lernt, was ihm steht, wir lernen ihn besser kennen und am Ende sind alle happy.
0: Jetzt seid ihr seit sieben Jahren äh, damit äh, unterwegs. Ähm, ihr habt auch, glaube ich, ein paar so Zahlen offiziell oder inoffiziell rausgegeben. Also äh, zumindest die, die Kundenanzahl habe ich gefunden, äh, besteht entweder zwischen 250.000 oder 400.000 Kunden. Wobei, wenn ich das mit dem angeblichen Außenumsatz sagen, von 20 Millionen rechne, dann äh, werden die nicht alle aktiv sein. Äh, ja, Großer
1: 20, na, nicht gleich 20. Nicht, <lacht> um <das lacht> okay, so ist immerhin größer. Gut. Okay, na gut, okay. <lacht>
0: ähm, aber das, wir reden ja schon über, über ein substanzielles Geschäft jetzt. Also das ist jetzt nicht mehr, es ähm, ist natürlich. Jetzt nicht Zalando, ach, ja. aber es ist, ähm, es ist halt einfach ein substanzielles mittelständisches Unternehmen, was immer noch wächst. Ne? Genau. So, und das ist ja, ich bin nicht immer spannend, weil die Wahrnehmung im Markt ist ja immer so wie Amazon: daneben gibt es nichts mehr, Zalando: daneben gibt es nichts mehr und da sagen die Welt. Also ich kenne die Welt nicht so ja, und wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft und gerade auch vielleicht im, im K5-Zusammenhang einfach schaut, wie viele coole und spannende Konzepte es gibt, wie viele coole und spannende Unternehmerinnen und Unternehmer dahinter stehen, dann freut mich das ein zum einen und zum anderen äh, gibt es eben auch die Gelegenheit, ein bisschen jetzt drüber zu sprechen, was macht denn so ein Konzept äh, dann auch überhaupt erfolgreich. Ja? Also in, in einer Welt, wo es Facebook, Google letzten Endes den Kundenzugang bestimmen, wo ein Zalando äh, sich natürlich sehr breit macht und mit tiefen Taschen akzeptiert. Also das ist ein bisschen das, was ich gerne heute verstehen würde. Ja. Warum, warum seid ihr da, wo ihr seid und was ist sozusagen noch, noch, noch drin im Geschäftsmodell? Also vielleicht mal, was ist, was ist das, was, was euch als Unternehmen auszeichnet? Stärke? Also
1: Grundsätzlich, ähm, wir vereinen so, wie wir, also wenn wir jetzt einfach nur mal an, an ModoMoto denken, man muss ja nochmal da ein bisschen weiter ausholen und sagen, wir sind ja eigentlich seit 2016 die Created Shopping Group, das heißt, wir haben verschiedene Brands am Laufen, wir haben äh, ModoMoto für den deutschsprachigen Raum, wir haben The Cloakroom, ähm, übernommen äh, Ende 2015, Anfang 2016, die eben in ähm, Belgien, Niederlande, in Schweden und Dänemark aktiv sind. Okay. Und wir haben jetzt gelauncht im ähm, September Box 31 für Frankreich und jetzt eben noch jüngst dazu Box 40. Also wir haben da schon eine unglaubliche Palette. Also eigentlich ist es immer verkehrt, nur über Modo Moto zu sprechen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt Box 40 das jüngste mal außen vor lässt und einfach nur an dieses... Originärgeschäft denkt, was bislang so aktiv war, dann muss man sagen, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, was war eigentlich das Coole an einem stationären Handel, so wie wir ihn früher mal gekannt haben, weil heute ist es ja auch schon nicht mehr so, wie, wie es eigentlich cool wäre. Ne? Also was war eigentlich toll damals, dass man eine Beratung bekommen hat und dass man an die Hand genommen wurde und man sich nicht selbst da so durchwühlen musste. Ne? Und äh, das andere im, im Online-Shopping, dass man eben diese Convenience hat, dass man zu Hause bleiben kann. Ich muss nicht vor die Tür gehen. Es ist äh, total egal, wann ich nach Hause komme. Ich kann auch nachts theoretisch mir noch irgendwas bestellen. Ähm, und das ist so das, was Sie gesagt haben. Wir vereinen das Beste aus beiden Welten und äh, bieten das unserem Kunden an und das eben langfristig, so dass er das Problem einfach nicht mehr hat, äh, vor die Tür oder vor, ja, ins Kaufhaus gehen zu müssen.
0: Also Convenience ist sozusagen ganz groß geschrieben, also sagen aus Kundensicht und Beratung und natürlich, Personal ne? Touch Also so Convenience
1: bisschen, ne? ist so eben diese Bequemlichkeit, ich muss nicht raus, ich kann alles in Ruhe zu Hause anprobieren, ich ja. muss nicht an einer, an einer langen Kasse anstehen oder vor, vor äh, den Umkleidekabinen. Das bleibt mir alles Gott sei Dank erspart. Ich kann samstags zum Fußball oder ins Kino oder was auch immer. Und äh, gleichzeitig habe ich aber eben diese emotionale Bindung, die äh, ja sonst im Online-Shopping so bislang, bislang gefehlt hat, ne? dass mich da wirklich jemand abholt, dass da jemand da ist, der weiß, wer ich bin und der mich nicht alleine lässt in dieser Reizüberflutung mhm. mit ganz vielen Artikeln.
0: Mhm. Das heißt, auf der auf der Angebotsseite muss ich, muss ich dann natürlich aber auch da, müsstet ihr dann äh, auch erstmal so sagen, dass das Angebot ja bauen. Also, du musst ja erstmal die richtigen Marken haben, das, was dann zu deinen Kunden passt. Also, das ist ja sozusagen im Prinzip die Kuration eigentlich. Sozusagen genau. das, was man aus dem stationären Handel von früher kannte. Mhm. Also sagen die wählen die Vorauswahl aus den 750.000 blauen hemden die man <lacht> auf Zalando findet, hast du zehn im Programm. Ne? So ungefähr, so ein bisschen so fängt es ja an. Genau, also
1: wir haben schon viele Marken mit an Bord. Ich glaube aktuell sind es rund 100, äh, die wir äh, mit dabei haben und wir versuchen uns dann natürlich schon breit aufzustellen, um den ganzen Stilrichtungen und aber auch den Größen äh, gerecht zu werden. Ähm, aber klar, am Anfang war das schon so, also wie sind wir da vorgegangen? Du hast das ja vorhin schon gesagt, das war so Bootstrapping das Ganze und äh, das, das äh, war es am Anfang wirklich. Ne? Also die ersten Boxen, die habe ich gestylt äh, und bevor äh, wir da mit den Marken groß in die Verhandlung gegangen sind, bin ich einkaufen gegangen äh, bei großen Kaufhäusern mhm. und habe das am Ende wieder zurückgebracht, also so wie ich es eigentlich bei meinem Freund gemacht habe. Und dann haben wir ja langsam angefangen, mit den ersten äh, Marken direkt zu sprechen. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, da nicht nochmal irgendwie über Zwischenhändler zu gehen. Äh, erstens aus der Marge, äh, macht es natürlich mehr Sinn, ne? da direkt äh, mit den Leuten zu sprechen. Aber andererseits, weil wir jetzt auch halt wirklich eine Vertrauensbasis aufbauen konnten in den letzten sieben Jahren, weil wir einfach von vornherein immer uns direkt an sie gewendet haben. Sie wissen, was sie bei uns erwarten können. Und ähm, nicht so die Anfangsbefürchtung. Am Anfang war es Andreas, mein Mitgeschäftsführer, sagt immer, ich, äh, am Anfang muss ich Klinken putzen gehen und heute ist es komplett andersrum. Mhm. Heute rennen uns die Marken die Bude ein sozusagen. Aber am Anfang war das schon äh, sehr viel Überzeugungskraft, die da irgendwie reingeflossen ist, beziehungsweise Überzeugungsarbeit, ähm, weil die Marken einfach Sorge hatte, hatten, dass man einfach ein weiterer Online-Shop ist, die äh, irgendwelche komischen Schandtaten mit ihrer Marke betreiben, mhm. die sie nicht mehr gesteuert kriegen. So.
0: Okay. Weil in eurem Modell wahrscheinlich, sozusagen, äh, ähm, Preispflege ja nicht das Problem ist, sondern du hast ja sagen, einen Kunden, der wahrscheinlich eine höhere Zahlungsbereitschaft hat, genau. dafür, dass er einen Service bekommt. Also er genau. bekommt ja nicht nur die Ware geschickt, er bekommt sie auch vorsortiert. Er hat ja auch einen persönlichen äh, Berater oder eine Beraterin. Genau. Äh, also insofern ist er wahrscheinlich auch so, so wo Leute sind, die tendenziell mehr Vertrauen haben in den Prozess und dann auch nicht auf die, auf die 3,50 Euro 3, 50 dann gucken na Also so. unsere
1: Zielgruppe kann man eigentlich ganz klar beschreiben. Männer, die mitten im Leben stehen, äh, 30 plus aufwärts, meistens schon mit einer Familie, äh, alle super busy äh, im Job und mhm. äh, ja, besser verdient und mhm. äh, diesbezüglich ist Zeit so eine Komponente, ähm, und Zeit hat einen hohen Stellenwert bekommen und wenn Zeit eingespart werden kann und das auch gerade eben noch mit solchen Themen, die für den Mann, der heutzutage sehr gut aussehen will, aber eigentlich nichts damit zu tun haben möchte, mhm. mit der Organisation. Ja. <lacht> ähm, ist das schon so sowas, wo wir sagen, okay, die, die, die äh, Männer schätzen diesen Service und... Äh, ja, diesbezüglich ähm, war Zeit so der, der richtige Treiber.
0: Okay, die, ähm, und die Anbahnung sozusagen, das ist ja, mein, ich, ich habe es gerade auch mal gemacht, also ich meine, ich fülle einen relativ kurzen Fragebogen aus mhm. ähm, und, äh, und damit gebe ich euch ja schon viel mehr an Datenpunkten, mhm. als sagen wir, der Kunde, der jetzt nur einen Warenkorb bei, bei wem auch immer hinterlässt. So. Das lässt ja, und hast ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, so ein bisschen in diese Datenwelt blicken, mit, mit der ihr eigentlich von Anfang an gestartet seid, oder? Das, also du hast mal gesagt, Daten ist so ein bisschen in eurer DNA. Ja. Ist das auch der große Unterschied, sozusagen, zum, zum stationären Handel, den du den du da siehst?
1: Ja, absolut. Wir kennen unseren Kunden super gut. Mhm. Also beim, beim stationären Handel ist das so, ich marschiere rein, ich kaufe was und äh, ich gehe wieder raus und am Ende weiß doch keiner mehr, okay, wer war das, was hat die vielleicht davor schon mal gekauft und, und, und. Also dieses ganze äh, Mitschreiben, <lacht> das ist ja einfach nicht da. Und äh, das haben wir ja von Tag 1 oder 0 eigentlich angemacht. Ne? Auch ja. wenn es vielleicht äh, an Tag 1 noch etwas anders ausgesehen hat als heute. Ähm, ist es aber trotzdem so, dass wir von vornherein immer alles mit berücksichtigt haben, was dann was an Daten oder an Bewegungen passiert. Also ganz, ganz einfach, äh, wenn der Kunde seinen Retourenbogen ausfüllt, dann haben wir das auch von vornherein immer schon mit berücksichtigt bei seiner zweiten Box. So, aber ganz klar muss man natürlich sagen, datenbasiertes Arbeiten macht ab einer gewissen Datenmenge erst so richtig, richtig Spaß. Ich finde das immer wieder sehr witzig, wenn jeder behauptet, ja, wir machen jetzt den Data und ist vielleicht so ein Ja am Start, weil ich denke, okay, mit, mit, welchen, mit welchen Punkten? Also ihr müsst ja schon ein gewisses Volumen haben, um ja. da irgendwie was Sinnvolles rauszubekommen. Deswegen, ich differenziere da immer ein bisschen, weil ich sage, ja, wir haben schon immer mit Daten gearbeitet, aber so richtig, richtig Spaß, wo man sagt, da kann man jetzt auch die Früchte von ernten, das ist jetzt so in den letzten ein zwei Jahren passiert, was gesagt, das macht jetzt richtig richtig viel Bock.
0: Ja, Und die Daten sind ja dann auch nicht nur bezogen auf sozusagen Kaufverhalten, Kunde, sondern eben auch äh, bezüglich genau was du gesagt hast, Retouren, Warenströme. Letzten Endes auch müsst ihr wahrscheinlich auch bei euch ist ja viel Ware unterwegs. Ja. Retouren sind ja Teil des Geschäftsmodells. Richtig, das heißt ja. so, also, dass jemand die Box behält, ist Eher unwahrscheinlich. Ist nicht
1: so geplant. Kommt vor
0: wahrscheinlich, genau. Aber Sie so sagen, <lacht> es ist Teil von eurem Business Case, genau, ne? Genau, genau.
1: Also wir wir rechnen damit. Also natürlich freuen wir uns über, über jedes wir in house Full Keeping, ähm, wenn das so ist. Aber grundsätzlich ist das nicht geplant. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wenn jemand ins Kaufhaus geht, dass er den Laden leer kauft. Ne? Also wir, wir versetzen halt den Point of Sale nach Hause, wir schicken eine große Auswahl und da ist es schon inkludiert, dass auch wieder was zurückkommen wird.
0: Kann man den Kunden inzentivieren, dass er, dass er was behält, ob Stitch Fix versucht ist?
1: Ja, aber da bin ich mal ganz vorsichtig. Der entscheidende Unterschied ist, dass Stitch Fix einfach kleine Fixes verschickt. Ja, Das sind kleinere Anzahlen. Bei uns ist es doch ein größeres Volumen. Das heißt, wir sind eher so zwischen 12 bis 18 Teilen unterwegs. Sitchfix ist eher bei fünf Teilen und wenn ich dann überlege, okay, ich behalte ein Gesamtbasket für 100, 150 Dollar, wo das am Ende rauskommt und kriege dann nochmal einen Discount, dann mache ich das. Wenn ich jetzt aber sozusagen ein vor Retouren Basket habt, der eher 1000 Euro ist, dann ist es schon mal ein anderes Volumen. Deshalb funktioniert das nicht ganz so. Also, wir haben das natürlich mal getestet, aber das funktioniert nicht. Das ist einfach nicht vergleichbar auf diesem Level.
0: Das heißt, der Kunde bestellt bei, oder bekommt bei euch eher so Outfits oder eigentlich so, so, so Saisonwechsel klingt das so, ne? bei so großen. Also 15, 18 Teile würde ich jetzt sagen, was ich Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer, drei, vier Mal im Jahr Also der Mann ich, ne? darf
1: natürlich auch unterjährig, äh, auch wenn jetzt immer noch äh, Herbst ist, nochmal bestellen. Äh, es ist immer äh, noch Sommer gefühlt. Nein, ja, eigentlich, ja, ja, ich habe <lacht> das Gefühl, es gibt irgendwann mal noch eine Jahreszeit. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sehen wir das natürlich schon, dass irgendwie äh, so die, die, die Erinnerung beim Mann aufkommt, ach, habe ich eigentlich noch eine Winterjacke? Es wird gerade kälter nachts oder morgens, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich bräuchte doch was. Und da merken wir natürlich schon leichte Zusammenhänge. Das äh, kann man nicht leugnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nur ein Saisongeschäft sind. Mhm. Also wir haben äh, ganz viele Kunden, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir haben unglaubliches Backbone an Bestandskunden und äh, die haben die Möglichkeit, im Rahmen, wir nennen das Boxplan, regelmäßig Boxen zu bekommen, ohne dass sie großartig nochmal irgendwie die Hand heben müssen, weil sie es einfach eben sich so eingetaktet haben, aus, aus dem Convenience-Gedanken Also ein, ein Abo-Modell quasi. Ja, oder? genau, genau, aber eben ähm, ich würde es immer soft, soft. Soft Abo, ja. Genau, also wir, wir zwingen da niemanden rein, also das ist die Hoheit von uns, dass sie sagen, wir machen das so, wie der Kunde es sich wünscht. Ne? Und äh, wir sagen jetzt nicht, du musst jetzt die Box kriegen, einmal im Monat, so äh, wäre ja auch Quatsch, äh, da den reinzuzwingen.
0: Naja, ich habe ja immer, also meine, mein Hintergrund ist ja sozusagen Verbrauchsgüter ähm, ja. mit so Plus und da ist aber immer auch wieder, und ich bin immer wieder erstaunt, dass das wenige Leute auch im Detail nachvollziehen, weil auch da ist es so, Convenience ist der Treiber und das Stammkundengeschäft ist, macht 96 Prozent des Umsatzes aus. Mhm. Das heißt also wirklich, du und das aber wann, wann gelingt dir das, wenn das Produkt geil ist? Und bei euch ist es halt so, wenn der Service geil ist, wenn die Auswahl gut ist, wenn, wenn, wenn die ganze Abwicklung gut ist. Also das ist ja das Produkterlebnis für den Kunden. Ja? Ja. Und, und das ist ja sozusagen, da wenn du da geil bist, Natürlich kaufen die Leute dann wieder. ja. ja. Äh, aber wenn du, es ist aber nicht dieses, ja, äh, jeder Mann braucht ein neues Paar Socken alle sechs Monate, sondern das ja, ist genau. halt vielleicht der Impuls. Das
1: ist nicht der Artikel, genau. der, der einzelne Artikel. Ja. Das ist dieses Gesamtpaket. Das ist so eben reflektiert in diesem Outfit-Gedanken und dahinter steckt eben äh, der, der Stylist, der sich Gedanken gemacht hat äh, zu dem Mann. Ja. So.
0: ja. Okay, also ich, äh, ich habe äh, auch eine Frau, die, äh, wo ich dann immer denke. Okay, es ist noch Sommer, aber wir haben jetzt schon äh, große, grob gestrickte Pullover, die sozusagen ins Haus mit dem Karton kommen. Dann sage ich ja, verstehe, ah ja, gut, du musst natürlich schon vorbauen, was der Mann natürlich nicht macht. Also das muss ich sagen, der ist dann so wirklich, okay, jetzt ist es kalt, jetzt brauche ich halt ja, genau, die, meine genau. Jacke. Insofern, äh, glaube ich, trifft das da schon einen echten Nerv. Ähm, Gerade beim Sortiment natürlich ähm, auch immer spannend, wenn man eine gewisse Größe hat und vor allen Dingen, wenn man natürlich sich mit, mit so vielen Datenpunkten äh, dann auch rumschlägt, das ist also das Thema wahrscheinlich Eigenmarken, oder? Das ist ja eine Sache, die, die ihr... Sicherlich. Ja, das, ist
1: super, spannend. Ja, das ja. ist super spannend. Wir wissen ja wirklich so viel über den Kunden und ähm, da fragen sich auch die Leute immer, sagen wir, wieso ist das so, dass die, die Männer euch so viel Informationen geben und das ist eigentlich relativ klar und einfach zu beantworten. Der Mann will das gelöst bekommen und wenn ich was gelöst bekommen will, dann mache ich auch mit ja. und dann bin ich auch dazu bereit, gewisse Informationen zu geben. Ähm, wie der Körperbau ist, was meine Vorlieben sind, welche Marken ich bevorzuge, ob ich einen gewissen Anlass habe, welche Farben, whatever, ähm, dann füllt man das auch aus. Das war so, ein, so eine grundkritische Frage, bevor wir mit Mode überhaupt angefangen haben, dass natürlich der eine oder andere gesagt hat, ja, aber Männer, wenn die nicht gerne einkaufen, wieso sollten die denn sowas ausfüllen? Das, das machen die doch nicht. Ja, aber sie machen es, sie machen es. Das äh, sieht man ja, <lacht> weil sie es einfach loswerden wollen.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch das, die Erwartung, also wir sind halt eher der Vorwurf an uns, äh ist ja immer, wir sind sehr lösungsorientiert, ja wir lassen wenig Emotionen.
1: Pragmatisch und effizient. Genau, aber sagen, einmal gemacht, genau, einmal gemacht
0: <lacht> hast du natürlich die Grundlage, genau das, das dann auch zu machen. Das heißt aber auch, man könnte die, die Daten natürlich dann auch in konkrete Produkte übersetzen.
1: Absolut, absolut. Also, äh, also, also
0: Produkte denken und dann mh. daraus eigene Brands eigentlich machen.
1: Genau, oder? also wir sind da auch dabei. Ähm, wir sind da gerade am Testen. Ähm, natürlich ist das mit einer gewissen Vorlaufzeit irgendwie auch definiert. Ähm, weil eben so eine, so eine Eigenmarke aus dem Boden zu stampfen, das ist nicht von heute auf morgen irgendwie äh, geregelt, äh, da wir auch auf gewisse äh, Sachen Wert legen. Ähm, und, äh, aber wir sind dabei. Also es gibt nichts Naheliegenderes als das. Und äh, wir haben da eben schon Sachen äh, in, in, in der Mache. Und, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sagen, ähm, wir können da nochmal äh, im Vergleich zu den anderen Marken nochmal echt mal was rausholen, eben natürlich auch margenseitig, aber auch, weil wir halt genau wissen, okay, wenn wir das von diesem einen T-Shirt und das von dem anderen T-Shirt irgendwie miteinander kombinieren, dann haben wir das perfekte T-Shirt.
0: So. Ja, ja, also ich glaube, es gibt auch bestimmte Produkte, auch aus sozusagen ja. jetzt äh, anecdotal evidence aus meiner eigenen ja. Sicht, die es noch nicht gibt. Also wo ja. ich mir denke, warum ist das Hemd immer zu kurz? Ja? Ja. Äh, oder warum Na. ist das Unterhemd immer, was auch immer, ja, kratzt oder ist zu weit? oder, Ich glaube, also, dass man so in der Richtung wahrscheinlich wahnsinnig auf den Datenpool sehr gut zugreifen kann. Ja, oder?
1: absolut. Und das wäre eigentlich cool, wenn man irgendwie sagt, okay, man hat da jetzt so, so ein Sortiment, wo so, so, so Evergreens einfach drin sind, wo wir sind. Die haben sich absolut bewährt. Mhm. Und die passen perfekt. Äh, Qualität ist perfekt. Und äh, das Ding sitzt... So. Ja,
0: natürlich dann nochmal mehr ein Login ist, äh, dann ja. äh, nicht zu wechseln. Ist auf jeden Fall
1: super spannend und das sind natürlich Informationen, die haben wir in den letzten sieben Jahren äh, ordentlich gesammelt.
0: Andere, äh, andere Richtung wäre natürlich mit den Daten auch was Richtung Marken und, und Hersteller, Lieferanten irgendwas zu machen, einen Service oder so, weil die sind ja im kompletten Blindflug eigentlich, sofern sie nicht direkt verkaufen selber über ihren Store oder so.
1: Klar, das, das, das könnte man sicherlich auch äh, anstoßen. Ähm, bislang haben wir da aber jetzt noch nichts sozusagen irgendwie äh, richtig angedacht. Ähm, aber das sind sicherlich auch denkbare Wege. Also ähm, Eigentlich ist es eine perfekte Ausgangssituation. Wir haben da so viel Informationen gesammelt, ähm, aus Sicht des stationären Handels, wo wir sagen könnten, hey, das ist euer Problem, aus, aus Sicht der Marken, wir können hingehen und sagen, das ist hier euer Problem, aus Sicht des E-Commerce können wir hingehen und sagen, hey, guck mal, das ist euer Problem. Also wir haben da so viel Wissen gesammelt, das ist schon erstaunlich, ja, was wir da an Mehrwert in, in diesem ganzen Rahmen da jetzt haben.
0: Jetzt habt ihr, seid ihr ja nicht die, die Einzigen im, im Markt, ihr, ihr habt... Äh, ähm ja, also im, im deutschen Raum, zumindest äh, mit, mit Outfittery, einen, 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 einen starken Mitbewerber, ähm, die einen komplett anderen Weg gegangen sind als ihr. Also ihr seid jetzt relativ, also ihr seid früher gestartet, äh, die sind etwas später, glaube ich, losgelaufen, haben dann sehr viel Geld oder eine große Finanzierung reingenommen und ihr seid ja eher so, äh, äh, ja, ein bisschen sparsamer unterwegs gewesen. Also ihr <lacht> habt äh, definitiv, glaube ich, nur ein Zehntel an, an, an Geld reingenommen und, ähm, aber wie macht man das dann? Also letzten Endes seid ihr jetzt zumindest, was sozusagen die offiziellen Zahlen sind, äh, auf einer ähnlichen Umlaufbahn unterwegs, mit deutlich niedrigeren Verlust, ähm, also im aufgelaufenen Verlust. Wie schafft man das? Das ist ja, ich meine, im Prinzip ist ja zwei Wege oder noch mehr Wege führen sozusagen ans ja, Ziel. es gibt
1: unendlich viele Wege. Ähm, das also wohl, auch ja. nochmal
0: an alle da draußen, also es geht nicht immer nur ein Role Model, sondern es gibt einfach, jede, jeder kann seinen eigenen Weg sozusagen zeichnen. Aber eurer ist ja auch sehr lange unterm Radar jetzt gewesen. Jetzt kommt ihr so langsam ein bisschen aus den Löchern raus. Ja,
1: wir kriechen wieder raus, das <lacht> ja, stimmt, ja, genau. ja. ja. Ja, ansonsten, wir sind nicht die, die, die geborenen Rampensäue. Äh, deshalb waren wir die, die letzten Jahre doch eher wieder so ein bisschen im Hintergrund. Das stimmt, wo... Äh, aber äh, ja, so langsam kriege ich mir wieder raus aus den Löchern. Ne? So könnte man das eigentlich sagen, ja. Ähm, wir sind, das stimmt schon, also wir sind ganz anders gestartet und wir haben die ganze Sache komplett anders äh, irgendwie angegangen. Also grundsätzlich kann man sagen, ähm, natürlich, wenn man so die, die, die 10%, die man vielleicht von außen wahrnimmt, die sind schon sehr ähnlich, gerade wenn man jetzt aus der Kundensicht das Ganze angeht. Da ist es schon mal wieder schwierig, irgendwie sich abzugrenzen und äh, irgendwie Wege zu finden. Da kann ich nachher dann auch nochmal was zu Box Boxforti sagen, weil das aus, aus meiner ja, Sicht so also mhm. absoluter Abgrenzungspunkt jetzt ist final. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich so, wenn man nur diese 10 Prozent nimmt, das ist es schon relativ schwierig. Aber hinter, hinter der äh, Fassade, also die restlichen 90 Prozent, sind komplett anders gestrickt. Also ein großer Unterschied ist, dass halt die komplette Wertschöpfungskette bei uns zu Hause, sage ich immer, weil mein Büro irgendwie gefühlt das Zu Hause ist. Äh, einfach wir alles immer schon gemacht haben. Und ähm, das war jetzt aber nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt alles äh, selber machen. Äh, das war aber aus der Situation heraus, äh, dass wir gesagt haben: okay, wir haben vielleicht äh, knappere Ressourcen. Äh, unser Modell, also ein ganz schönes Beispiel ist, äh, wir sind ja ein retourenintensives Geschäft. Und wenn ich an einen Dienstleister herantrete, der für mich das Fulfillment übernimmt, habe ich aufgrund dessen, dass wir eben auch nichts in Plastik haben mit Schleifchen drumherum und dann eben auch noch diesem ganzen Warendurchlauf, unglaublich hohe Kosten so Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das muss ja eigentlich gar nicht so sein. Ich brauche eigentlich nur so und so viel Prozent seiner Dienstleistung und es kostet mich aber ein Vermögen, wenn ich das mit dem mache und am Ende hat es nicht mehr meine Handschrift. Ich kann nicht sicherstellen, dass es so aussieht, wie ich es will und das ist aber bei unserem Service ganz wichtig, dass es rundum Wirklich schick aussieht. So. Okay. Und das war so der Punkt zu sagen, okay, ähm, lass uns da mal drüber nachdenken, das selbst zu machen. Dasselbe äh, in, in grün mit dem ERP-System. Es war jetzt nicht von vornherein unser Wunsch zu sagen, wir bauen uns das selbst, weil wir Lust haben, das selbst zu bauen. Es war einfach so, wir haben uns viele Dinge angeguckt und haben auch wieder festgestellt, wir brauchen das meiste gar nicht, was SAP und Navision und wie sie alle heißen da so anbieten. Wir brauchen das gar nicht und am Ende muss das Ding noch auf uns zurechtgestutzt werden, da kommen dann wieder, weiß nicht, wie viele, viele IT-Stunden on top, externe Art. Das ist alles so quatschig und jedes Mal, wenn ich was anpassen will, muss ich die wieder anrufen und bin von denen abhängig. so dass dann unser CTO irgendwann mal so abends nett bei einem Bierchen gesagt hat, weißt du was, ich baue das jetzt selbst. Als ob das so eine, so eine kleine Sache wäre. Ich meine, ich kannte ja die Risiken, weil ich eben die ERP-Implementierung bei Mr. Swex mit äh, begleiten durfte und wusste, was das eigentlich für eine Mammutsache ist, aber irgendwie war der ganz zuversichtlich und wir haben dann einfach uns das vorgenommen und äh, relativ schnell umgesetzt bekommen. Und das waren immer solche Sachen, die, die sehr gut uns beschreiben, dass wir gesagt haben, es ist nicht zwingend nur eben, dass wir gesagt haben, äh, die, die, die finanziellen Mittel, aber es ist aber auch so, dass wir gesagt haben, vieles brauchen wir gar nicht da draußen. Und wenn, wenn ich das meiste von dem Ganzen alles nicht brauche, wieso soll ich dann auch diesen hohen Preis zahlen? Und das dann wieder gespiegelt auf das, was ich habe, macht es noch absurder. Da komme ich ja gar nicht vorwärts. So. Und das, so diese Kombination ist, glaube ich, das, was uns ausgemacht hat, dass wir äh, super viel selbst gemacht und selbst gebaut haben. Das Resultat ist die komplette Wertschöpfungskette in-house. Würde der eine oder andere sagen, ja, da habt ihr euch aber ganz schön was angetan und euch blockiert, aber ich sehe es eher als Agilität an, weil ich weiß genau, wie unsere Tools funktionieren. Ich stolper nicht über ein komisches Plugin von von was, was ich mir sozusagen extern rangeholt habe und, und wundere mich dann, dass es das am Ende dann doch nicht so aufgeht, sondern ich weiß halt wirklich alles. so Und das ist eigentlich ganz cool und ich kann da auch relativ schnell wieder ran und umbauen, wenn irgendwas notwendig ist.
0: Naja, ich denke, man sagt, normalerweise ist sozusagen der Trade-off sozusagen Geld gegen Zeit. Ähm, das könnte man jetzt ad absurdum führen, wo sozusagen zwei komplett von außen zumindest identische Angebote mhm. äh, kommen nach sieben Jahren mehr oder weniger an einem ähnlichen Punkt raus. Ähm, dass, ähm, ich bin ein großer Freund von äh, und aus, aus diversen unternehmerischen, äh, wirklichen gemachten Erfahrungen heraus, ist Knappheit, äh, einfach fördert einfach die Kreativität. Ähm, die Schierung auch, ne? Genau, das also weil du musst auch, ja, ja was weglassen, um ja. halt sozusagen mit weniger Ressourcen halt irgendwie was, was zusammenzubasteln. Und dann fängt man eben nicht an, links ja. und rechts irgendwie, dann doch den erstmal den riesen TV-Flight zu machen. Ihr macht, glaube ich, TV, ja. machst den halt gern auf CPO-basiert oder sehr klein, testest vernünftig. Also das ist, glaube ich, so, so ein bisschen das okay, Learning, natürlich, oder? Ich muss
1: man auch zugeben, es gibt doch schwache Momente, wo ich sage, ach, ich hätte gerne jetzt das Konto voll. Ja. Und dann denke ich aber nur wieder an diesen Teufelskreis, dieses, okay, wenn ich das Konto voll habe, dann muss ich aber auch, äh, gewissen Herrschaften Auskunft geben und bin dann in so einer Loop drin, dass ich eigentlich wahrscheinlich das Ganze ja nur damit beschäftigt wäre, wieder die nächste Runde irgendwie zu sichern und könnte mich gar nicht mehr ums Produkt äh, kümmern. Und und Auf an der anderen Seite so was, wärt was ihr wahrscheinlich
0: jetzt in der Position, wo ihr, äh, das wäre auch eine meiner ist auch eine meiner Fragen, wo, wo man jetzt sagen kann, okay, das Produkt ist da, der Case ist da, das Setup ist da, wo es vielleicht irgendwann mal Sinn machen könnte, einfach aufs Gaspedal zu treten. Also genau ja, mit absolut. dem Hintergrund oder absolut.
1: Also wir haben auf, das, auf jeden Fall das ganze Setting geschaffen. Das sieht man auch ganz schön in der Übernahme von The Cloakroom. Das war ähm, eben Anfang 2016. Ähm, haben wir auch in wirklicher gefühlter schneller Zeit das Ganze integriert. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, ein paar Arbeitsprozesse gerade gezogen, sondern wir haben die komplette technische Integration auch vorgenommen. Und wir sind äh, da innerhalb von vier, fünf Monaten an einem Punkt gewesen, das komplett integriert war. Und das war auch nur möglich, weil wir eben dieses Deck hatten, so wie wir es schon hatten. Und wenn wir davor nicht diese Hausaufgaben gemacht hätten, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. So. Und das ist so sinnbildlich oder stellvertretend dafür, wie flexibel wir jetzt sind, obwohl wir uns vielleicht gewisse Dinge angetan haben, wo jeder sagt, meine Güte, das hätte ich ausgelagert. Ähm, aber das gibt uns jetzt wiederum auch Freiraum und Möglichkeiten, eben solche verrückten Sachen zu machen. Also, das hat auch damals mit der Clubroom super, super gut gepasst. Also ich glaube auf einen anderen Case oder wenn das Modell anders aufgezogen wäre, gewesen wäre, dann hätte, hätte diese diese Übernahme überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber wir haben was geliefert, was die nicht hatten. Wir hatten diese operative Exzellenz, wir hatten dieses äh, ja Toolstack, wo wir sagen, wir können alles wunderbar abbilden, gerade auch dieses ganze Bestandskundenmanagement, was essentiell ist für uns, ähm, was bei Ihnen eben einfach noch ein paar Jahre äh, zurücklag, ne? auch aufgrund dessen, dass Sie äh, später gestartet sind, aber vielleicht auch nicht so, dass ja, Ihre, Ihre Expertise war oder Ihre Kompetenz. Sie waren eher stärker im, im Brandbuilding und stärker in der Arbeit mit den, mit den Stylisten und, und mit dem Kunden an sich, wo wir auch wiederum sehr viel lernen konnten und wo, was was wir auch heute noch so umsetzen, also was wir implementiert haben. Das war nicht ganz cool. Mhm.
0: Naja, und ihr habt ja noch ein bisschen Pulver trocken. Ich glaube, zwei Drittel der Company ist noch in, 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 in Gründerhand. Ja, das ist so. Ja. Was natürlich sehr komfortabel ist, um überhaupt so einen Schritt sich entspannt anzugucken. Wenn man dann noch schwarze Zahlen schreibt, dann ist man ja völlig entspannt, weil man dann eigentlich, äh, ja gut, also zumindest kannst du sagen, ich schippe weiter. Ja, das Oder stimmt. wenn ich sage, okay, ich schalte wohl. jetzt zwei Gänge runter, dann kann man sich natürlich aus so einer Position heraus auch eine ganz andere eine Partnerwahl wahrscheinlich sich durchlesen. Ja, das, geben, ne? das ist richtig, ja.
1: ja gibt ja. uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja. Ähm, genau. Also äh, Frage auch, wie, wie finanziert man dann so sieben Jahre so ein Wachstum eigentlich? Ich meine, man, man bootstrap, man, ihr habt ein, zwei äh, auch äh, Angels äh, reingenommen, auch ein paar bekanntere. Case Coolen glaube ich. Genau,
1: Case Coolen ist mit an Bord. Also grundsätzlich wir sind mit Business Angels gestartet. Ähm, die sind auch heute noch mit an Bord, sozusagen unsere Altgesellschafter. Da. Und dann mit der Übernahme von der Cloakroom haben wir auch äh, eben äh, gewisse Investoren von denen geerbt. Und das war ganz cool. Die waren absolut überzeugt davon, dass es eben sehr sehr gut zusammenpasst und äh, haben dann auch noch mal Geld reingelegt. Und das ist so das Setting, so wie es heute auch noch ist.
0: Und sonst Wachstum, Bankenfinanzierung? Ist das
1: da haben wir schon relativ früh mit angefangen. Das ist natürlich auch eine komfortable Situation, dadurch, dass wir eben das, den Verlust immer versucht haben, in einem Rahmen zu halten. Also wir waren schon immer dazu aufgerufen worden von unseren äh, Gesellschaftern, ähm, eben die schwarze Null nicht aus den Augen zu verlieren, äh, getrieben, dass eben auch gewisses Unternehmertum doch noch da sein muss, trotz des ganzen Wachstums mhm. und das hat dazu geführt, dass wir relativ frühzeitig mit den Banken schon in die Gespräche gekommen sind und darüber eben auch gewisse Sachen finanzieren.
0: Okay. Das heißt jetzt, sagen sozusagen seven years in the game ist so, äh, also ich sage immer so fünf Jahre brauchst du, um so dein Geschäft irgendwie im Markt reinzustellen, ja schon ein bisschen weiter, ein äh, bisschen weniger Geld habt. Jetzt, jetzt geht das Spiel ja eigentlich erst los. Jetzt haben wir auch, vielleicht auch nochmal äh, die Großwetterlage. Ähm, auch der Flo Heinemann aus der K5 hatte das äh, so gesagt. Alle haben immer gesagt, ja, curated Shopping, Wie, wie viel? Wie, wo ist das Ceiling? Ja? Wann kommst du mit dem Kopf von die Decke? Wie viel Potenzial hatten das eigentlich? Dann kommt äh, Katrina Lake äh, und äh, haut mit Stitch Fix innerhalb kürzester Zeit äh, eine Milliarden-Company raus, inklusive Börsengang. Und dann ist die Fantasie natürlich jetzt mal losgelöst, ob das Modell komplett was mit euch zu tun hat oder nicht. Aber ist das Fantasie wieder da? Und für mich wäre jetzt eher die Frage, sagen, was sagt die Unternehmerin? Sagen, Was für ein Potenzial siehst du? Weil ihr macht heute Männer. Ja, ihr habt Eigenmarke konzipiert hier gerade. Jetzt hast du vorhin schon das Box Forti-Thema so gepitcht. Also was, was sind so eure, eure großen Töpfe oder Pools, an die ihr ran wollt?
1: Also wir haben auf jeden Fall noch Unglaublich viel Potenzial. Also wenn man erstmal das Originärgeschäft äh, so betrachtet, ähm, muss man ja dazu sagen, ähm, es kennen viele das Thema Created Shopping, aber es haben noch viele nicht getestet. Also da gibt es un unglaublich viele Männer noch da draußen, die, äh, die wir sozusagen für uns gewinnen können. Also da ist noch eine Menge zu tun. Ähm, grundsätzlich ist natürlich auch äh, so der Punkt, weitere Länder, wir haben jetzt erst Frankreich gestartet, äh, sind da äh, alleine unterwegs und man merkt, dass es äh, richtig, richtig äh, Bock macht ne? und äh, deshalb ist es nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Land da auch noch dazu kommt. So und dann haben wir uns aber jetzt noch einen jüngsten Streich ausgedacht und das ist unter dem Namen Box40 jetzt bekannt und ähm, das bringt created Shopping jetzt nochmal in die, in, die, in die nächste Generation rein. Also wir haben ja unglaublich viel gelernt in den letzten Jahren. Wir stehen sehr eng im Austausch auch mit unserem Kunden und das Feedback war schon so, der Service ist top, die Beratung ist super, Convenience auch alles toll, aber wenn ihr noch was am Preis machen könntet, wäre das genial. So, bislang verkaufen wir zum UVP. Ne, weil wir gesagt haben eben, du hast ja vorhin schon erzählt, die ganze Beratung und alles ne, ist, ist for free, Versand ist for free, ähm, aber wir verkaufen dafür zu UVP-Preisen. Ne. Und ähm, das neue Modell ist, kann man äh, vergleichen, äh, ganz unsexy mit der Deutschen Bahn oder <lacht> Bahncard, äh, dass eben ein, ein Member einen Beitrag zahlt, 119 Euro im Jahr und dafür bekommt er 40 Prozent auf die aktuellen Kollektionen das ganze Jahr. Das ist sozusagen das, was wir bieten und top dazu, beziehungsweise was Bestandteil bleibt, ist der bekannte Service, das heißt, ich habe weiterhin eine Stylistin, mit von der ich beraten werde, ich bekomme weiterhin alles schön nach Hause mit einem Schleifchen drumherum und ähm, ja, das einfach nochmal weitergedacht, weil bis jetzt hatten wir eben so diese Convenience und Beratung und die dritte Komponente wird jetzt Preis sein. Und das ist auch nochmal sowas, wo ich sagen, wir tun dem Kunden dann mega Gefallen, wir öffnen dadurch nochmal den Markt für preissensiblere Männer absolut und für Frauen auch. Und äh, bislang hatte ich immer gesagt, gehabt, okay, so wie, wie Modemoto oder Created Shopping äh, aufgebaut ist, da fehlt der Trigger für die Frau ich habe gesagt, so würde ich es nicht einführen. Aber mit Box 40, wie wir es jetzt gestrickt haben, ist es definitiv ein, ein Produkt oder ein Angebot, was unschlagbar ist. Und so bietet es auch keinen Created-Shopping-Dienst der Welt lange an.
0: Also das heißt, eure Marge liegt dann praktisch in der, in der, in der Jahresgebühr hauptsächlich? Oder? Genau,
1: also wir geben das, äh, was, wir, was wir an der Marge haben, geben wir an den Kunden nahezu eins zu eins weiter. Na klar, wir haben noch die variablen Kosten gedeckt, also wir haben doch schon einmal durchkalkuliert. Ähm, äh, genau, aber wir verdienen an der, an der membership Fee.
0: Okay. Ähm, das, das, und, äh, <lacht> ihr habt das äh, sagen Projekt, auf Startnext gepitcht, also sagen, man konnte sozusagen, äh, ja, einfach sich da reinkaufen, damit das eigentlich sozusagen realisiert wird, das ist ja die Logik so ein bisschen dahinter, mhm. ja. äh, fand ich jetzt auch sehr ungewöhnlich, wo du sagst ja, dass eigentlich so ein etabliertes Unternehmen schon so, so einen Weg geht, aber das äh, ist auf, auf große Resonanz gestoßen, glaube ich, oder?
1: Ja, das hat wunderbar funktioniert, äh, wir haben da unsere ersten äh, 1000. Äh, Members gewinnen können innerhalb von drei Wochen, was schon sehr sehr cool ist. Es zeigt auch noch mal, was wir da gefunden haben an, an Potenzial. Und äh, ja, jetzt äh, sollte es in die in die sozusagen den großen Rollout gehen und eben für Männer und, und äh, für Frauen.
0: Okay. Meine, für Frauen klingt jetzt schon mal so, ja wir machen jetzt, äh, machen jetzt auch noch für Frauen heißt natürlich dann auch du musst ja das Sortiment wieder haben. Ja.
1: Das stimmt, ich werde keine ah. Männerklamotten an Frauen <lacht> verschicken können. Ja, Ups, ja. da war was. Ja, 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 ja. Ich mein
0: <lacht> ja,
1: das haben wir berücksichtigt. Ja, ja. Okay. Aber da ist
0: schon ein bisschen Vorlaufzeit. Äh, drin. Ähm,
1: ja, das stimmt. Also ja. Wir haben ja in, in diesem Geschäftsmodell kann man ja sozusagen unterm Radar ziemlich viel testen. Und wir haben da sehr viel getestet in den letzten Jahren und sehr viele Erfahrungen sammeln können, ohne dass es jetzt irgendwie jeder mitgekriegt hat. Und das heißt, wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt oder hatten verschiedene Modelle im Kopf, wie wir das Ganze in die, sozusagen in die nächste Generation heben können und haben das jetzt aber sozusagen zusammengeschnürt zu dem, was es jetzt ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, klar, wir gehen jetzt damit an den Start. Ähm, das heißt aber nicht, dass in einem Jahr das Ganze noch so aussehen muss. Ne? Also das ist grundsätzlich was, was ich in den letzten sieben Jahren gelernt habe. Also man sollte nicht irgendwie sich ausruhen. Man sollte nicht meinen, man hat jetzt was gefunden und es bleibt für immer so und die Welt dreht sich nicht weiter. Und ich glaube, man muss immer weiter sich weiterentwickeln. Und so werden wir das mit Box40 natürlich auch machen und schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Also das sagen zusammengefasst, ich habe mir jetzt für mich so die Secret Source, die ich bei euch sehe, war so ein Tripod, also mal Daten, dann sozusagen für mich auch so ein bisschen diese dieser Personal Touch oder die Convenience, äh, die Kuration, ähm, plus halt äh, dann doch irgendwo diese diese Knappheit äh, oder die, diese durch Knappheit induzierte Kreativität. Also es ist so ein bisschen so, wenn ich mir zum so Sagen, was für was steht ihr als Team oder auch als Unternehmen, dann ist so ein bisschen das, also ihr, ihr steckt tief in den Daten, ihr habt aber eben die Liebe zum zur Kuration, zu dem, zum persönlichen, zur mhm. Schnittstelle, zum Kunden, was wieder das Produkt geil macht und dann aber eben auch immer so eingebettet in dieses so Make-or-Buy. Ja? Mhm. Äh, wollen wir es kaufen? Ah, machen wir es selber. Selber machen wir es besser. Dauert ein bisschen länger, ist uns aber wurscht, weil das Produkt dann geiler wird. So ein bisschen, so, so nehme ich euch jetzt wahr. Also ist das so ein... Kann man das ja, so sehen?
1: das, das, das trifft es eigentlich ganz gut, wobei ich der Auffassung bin, dass wir trotz allem, wo wir so viel selber gemacht haben, wenn man jetzt auch gerade so an die Umsätze denkt und das, was schon angesprochen hat, ist, wenn man jetzt die direkte Konkurrenz nebendran hält, man ja gar nicht so weit entfernt ist. Ne? Also dass man sagt, okay, so viel ausgebremst haben wir uns jetzt auch nicht dadurch. Ne? Ja. Also
0: nein, nein, überhaupt nicht, habe ich ja vorhin gesagt. das ja, ja, also ja. kam jetzt, ist immer nur so der, die Wahrnehmung. Ähm, wobei manche Leute, also mal andersrum, wenn ich mir die Finanzierungslandschaft anschaue, dann ist der E-Commerce schon ein bisschen das, was immer mit der Kneifzange angefasst wird ja oder, oder so, so, so Konzepte, die dann so, wo du sagst, ja, aber da hast du ja eben, was ich vorhin sagte, Zalando als Wettbewerber mit Zalon oder du hast Amazon mit Wardrobe und so weiter. Und sagst ja, stimmt schon, aber zeig mir ein Geschäftsmodell, was sozusagen keinen Wettbewerb hat. Ja. ja,
1: das ist schon wahr. Und, ja.
0: und das ist immer so diese simplifizierte Sicht der Geldgeber auf, ich habe eigentlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen im Detail, ja, genau. ich habe eigentlich keine Zeit dafür, ja. Amazon, Boom, nee, danke, ja, so danke. Das
1: ist eigentlich so eine Standardpauschalausrede, ja, genau. wenn man sich eigentlich nicht intensiv damit befasst hat. Ja, ja.
0: genau. Und das habt ihr ja, genau. <lacht> Freut mich sehr drüber. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ihr seid extrem ähm, gut aufgestellt. Ich, ich kenne Andreas, war ja schon ab und zu mal auch bei uns, äh, auf, auf so kleineren Veranstaltungen bei uns, aber äh, sehr gerne mich mit ihm da ausgetauscht. Ähm, jetzt hast du ja auch, äh, <lacht> muss ich jetzt trotzdem mal thematisieren, ja auch einen offenen Brief geschrieben an Google und Facebook. Ähm, und unser Thema ist ja auch so ein bisschen das Thema Kundenzugang. Ja, also genau diese so Duo- oder, oder Oligopolisierung letzten Endes äh, der, der großen Player, die eigentlich äh, sagen, den Kunden für sich haben und dann einfach das teuer bezahlen lassen, dass man, dass man da an Leute rankommt. Was sind vielleicht von von eurer Seite so, so drei Maßnahmen, die ihr jetzt sozusagen sagen jetzt angegangen seid oder angeht, um da eigentlich letzten Endes rauszukommen? Also das Stammkundenthema, aber ihr, ihr müsst ja trotzdem noch wachsen, also braucht ihr ja neue Kunden.
1: Klar, also die Antwort ist eigentlich Box Forti darauf. Schon? Wie gehen wir damit um? Okay. Also ähm, das kann man schon ganz klar so sehen, dass wir sagen, okay, das ist das ist die Antwort äh, darauf. Okay. Wir schicken das Geld nicht mehr Google und Facebook, sondern wir leiten es um an den Kunden.
0: Mhm muss da aber auf die Box natürlich irgendwie auch auf aufmerksam machen, oder?
1: Ja klar, aber das war ja auch zum Beispiel in diesem Rahmen von, von Startnext, dass wir mal wissen wollten, okay, wie funktioniert das, so dieses ganze Empfehlen und Weitersagen, Influencertum und, und, und. Also wir haben ja schon eine gewisse Erfahrungen in dem Bereich, weil wir eben wissen, dass unsere Bestandskunden aus dem Originärgeschäft eigentlich sehr gute Markenvertreter und Botschafter sind. Also wir haben da schon Erfahrungswert, aber wir wollten das auch nochmal eben gerade mit dieser, Kernmessage, dass das ein unschlagbares Angebot ist mit den 40 Prozent, wollten wir einfach nochmal verstehen und haben das dann eben in diesem Rahmen getestet und es passt natürlich auch in diese Gesamtaussage, dass sagen, wir wollen nicht mehr länger von, von, von den beiden abhängig sein und haben es halt auf Startnext getestet, um das zu verstehen. Mhm. Aber ihr habt
0: jetzt komplett die Budgets äh, da weggenommen? Das geht wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Ähm, nein, aber absolut runtergefahren. Mhm. Also das ist schon für Box40, ist es schon vorgesehen, dass äh, das da abgezwackt wird und äh, nicht Facebook und Google wieder da an erster Stelle ist. Das würde sich ja auch nicht dann irgendwann mal rechnen. Ne? Also wenn ich weiterhin diese ganzen äh, CPAs bezahlen würde, mhm. dann könnte ich ja nicht den Rabatt an den Kunden weiterleiten. Mhm. Also diesbezüglich ist das schon so angedacht, dass wir uns davon frei machen, uns befreien. Und ähm, klar, das ist alles jetzt noch nicht äh, so, so dramatisch, dass man sagt, okay, es ist alles schon zu spät. Aber es ist halt, also wir waren sehr, sehr früh mit auf Facebook unterwegs vor sieben Jahren. Da war das noch gar nicht so ein großes Thema. Ne? Ich weiß noch, wie easy das war, da Werbung zu schalten. Und jetzt ist schon einiges in den letzten sieben Jahren passiert. Und das ist schon was, was mir so als Unternehmerin nicht gefällt, auf einmal, gerade weil ich so ein Freigeist bin, weil man so abhängig zu sein, äh, wie, wie gerade da wieder was umgebaut, umgestellt wird. Und das ist schon was, wo ich sage, ähm, das war mitunter einer der Beweggründe zu sagen, wir befassen uns jetzt, bevor es irgendwie zu spät ist. Ich will mich da raus, rausgelöst kriegen. Äh, bevor eben man in so eine Falle äh, getappt ist, aus der man nicht mehr so einfach rauskommt und man irgendwie sich so ähnlich in so eine ähnliche Situation äh, sieht wie so der stationäre Handel, der dann auf einmal nicht mehr weiß, äh, na, wie geht es weiter. So. Und das ist natürlich sehr zugespitzt betrachtet. Wir sind da sicherlich noch sehr äh, weit entfernt davon. Aber bis zum letzten Punkt dazu warten, macht, macht keinen Sinn. Und äh, wenn wir jetzt eben gerade diese Idee haben und die auch äh, sehr gut zu den Kundenwünschen passt, wieso sollten wir warten?
0: Ja, ja, ich meine, gut, also die, ich glaube, die meisten, die sich damit beschäftigen und gerade jetzt sozusagen Jochen oder Alex Graf oder so, die natürlich dann Extrempositionen Positionen haben, sozusagen Kundenzugang, 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 muss ich darüber Gedanken machen, ähm, geht ja genau darum, was du jetzt auch sagst, sozusagen zu, zuzuspitzen, um zu sehen, okay, was könnte denn passieren, ähm, so wie man bei DHL immer negiert hat, dass Amazon eine eigene Logistik aufbaut und schub, die Wurps machen die das halt. Ja. Also diese Auseinandersetzung damit, was wäre denn, wenn… Und ähm, meine, wir erinnern uns alle noch an, an die Screenshots vor, ich will äh, noch ein bisschen weiter zurückgehen, äh, vor fast 20 Jahren, wie dann halt Google oder so aussah, wo du dann im Prinzip nur natürliche Suchergebnisse hattest und wie immer weiter, man im sieht durch die Paid-Geschichten ja. äh, und ja. Google-Shopping und Bildersuche und so weiter, dann eigentlich immer mehr aus dem Screen ja. letzten Endes ja. verdrängt worden bist, was ja letzten Endes genau nur das ist, das ausspielen der Marktmacht ähm, dieser Plattform. Ja. Also da muss man sich sicherlich mit beschäftigen. Trotzdem glauben wir beide ja daran, dass es halt möglich ist, auch in einer GAFA-Welt äh, und einer äh, Welt mit großen Spielern ein sehr erfolgreiches, äh, andersartiges äh, Einkaufserlebnis im Bereich Fashion sozusagen zu etablieren und zwar sehr erfolgreich und ich äh, freue mich sehr, dass du da warst. Vielleicht noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, Erstmal hat es mich natürlich auch sehr gefreut, hier dabei gewesen sein zu dürfen. Und wenn ich äh, so frech sein darf, es gibt ja hier auch einige äh, potenzielle Kunden, dann äh, würde ich äh, gerne äh, mitgeben wollen, dass wir einen äh, Gutscheincode eingerichtet haben. Unter Cheftreffe kann man das erste Jahr äh, sozusagen die Membership von Box40 reduziert bekommen für 79 Euro. Also, ja. Wer Lust hat, äh, das mal mitzumachen, zu testen, sehr gerne. Bei sonstigen Fragen oder mir auch einfach nur schreiben.
0: Ja, nee, perfekt. Dann <lacht> äh, würden wir das auch in die Show Shownotes reinpassen. Wir äh, packen, wir verwursten das auch noch dann in den in Blogartikel. Mhm. Äh, also Stichwort Cheftreff. Ähm, und äh, dann gibt es dann, sagen die die Boxfort, die Mitgliedschaft, Vergünstigt für 79, 79 statt 119 fürs erste genau. Jahr. Also 50 Euro gespart, das nimmt man doch gerne mit. Ähm, ja, vielen Dank und ich drücke euch wirklich den Daumen und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder und reden dann über 100 Millionen plus. Sehr, äh, sehr gerne. Und, äh, ja, danke dir. Danke auch. Ja, noch einmal kurz der Hinweis auf die neue E-Learning-Plattform rund um das Thema Social Media äh, und zwar der Kurs von Helge Ruf und seiner Agentur One2Social unter der Domain www.social-media-masterclass.de könnt ihr alles lernen rund um den Erfolg auf den Social Media Kanälen für geile Reichweite und wie bekomme ich neue Kunden, wie baue ich meine Marke auf. Einfach mit dem Code CHEFTREFF100 100 Euro sparen und den Kurs für dann eben nur noch knappe 500 Euro für sich sichern. Viel Spaß damit!